0: Diese Folge ist für dich, wenn du wissen möchtest, wie es ist, sein Leben als Mama und Ehefrau auf den Kopf zu stellen, wenn du authentische Einblicke haben willst, wohin Unzufrei Unzufriedenheit dich führen kann. Diese Folge ist auch für dich, wenn du erfahren möchtest, wie es zu einem Amazon-Bestseller kommen kann, aber auch... Wenn du eine neue Perspektive auf die viel thematisierte Selbstliebe haben möchtest. Einmalig, unperfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Schön, dass du wieder hier bist. Ja, ich darf dir heute wieder mal ein Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau präsentieren. Und zwar habe ich Ellen Lutum interviewen dürfen. Ja, und Ellen ist ähm, 42, sie ist dreifache Mama, und verheiratet. Und sie war lange Zeit in der Pflege als Krankenschwester tätig, bevor sie sich eben selbstständig gemacht hat. Und ja, sie hat dann auch durch mehrere verschiedene Ausbildungen, eben wie Sporttrainerin, Entspannungstherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Mentalcoach und Hypnosecoach, ist sie dann eben auch ja, zur Autorin geworden und auch Lifecoach. Und sie hat mittlerweile ähm, drei Bücher geschrieben, wobei ähm, die ersten beiden ganz lange auf der Amazon-Bestsellerliste waren. Und sie hat selbst auch einen Podcast mit dem Titel Sei die Liebe deines Lebens. Und mittlerweile ist sie auch als ähm, Speakerin sehr gefragt. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Wie schon angekündigt ist äh, die liebe Ellen bei mir. Herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Super gerne, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total.
0: Ja. Liebe Ellen, wir haben ja schon kurz ein wenig geplaudert und du hast mir vorab verraten, dass du ja ein, also eben eine, eine in, in der Krankenpflege sozusagen tätig warst oder im Gesundheitswesen und da ja auch ähm, dann dein Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hast. Ja, ich total. Das war schon eine, eine Zeit her, aber was hat dich denn damals bewogen, wirklich jetzt so den, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt drehe ich mal einmal alles um, so auf die Art?
1: Also es waren ganz, ganz viele kleine Mosaike, die irgendwann zu so einem großen, schweren Gesamtbild geworden sind. Also es war einmal, dass meine Kinder waren in der Ganztagsbetreuung, und ich hatte nicht das Gefühl, dass denen sonderlich gut ging, das zum einen. Dann war mein Mann beruflich vom Montags bis Freitags unterwegs, also auch oft mit, ähm, Übernachtungen und ich bin dann an den Wochenenden arbeiten gegangen, ist für so eine Beziehung semi-optimal. Aber was am schlimmsten war, war die, der Anspruch nicht der Arbeit an sich, sondern was da zwischenmenschlich so passiert ist und das Gerade Frauen in der Krankenpflege sind halt nun mal viele Frauen mhm. ähm, angefangen haben. Also es war eine unfassbare Missstimmung. Es war ähm, ja ganz viel Neid und ich bin ein sehr optimistischer, sehr fröhlicher und ähm, auch zuverlässiger Mensch. Und dann hatte ich tatsächlich ein Gespräch mit meiner Stationsleitung und dann ging es darum. Dass dann solche Sachen kamen wie, boah Ellen, du bist immer so gut drauf, kannst das mal lassen, musst du immer so hilfsbereit sein und das hat mich schon sehr mitgenommen und ich bin da meinem Mann total dankbar, als ich ihm das nämlich sehr traurig erzählt hat, kam dann so, boah Ellen, das sind deine mitbesten Eigenschaften, die kannst du doch nicht ablegen, also was ist denn das und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht passe ich einfach nicht mehr in dieses System, ich habe es oft versucht. Und dann habe ich auch wirklich recht zackig gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, ich fahre erstens unsere Familie so Vollgas gegen die Wand mhm. und ich werde krank und unzufrieden und das möchte ich nicht. Und diese Unzufriedenheit hat ganz, ganz viel Ausmaß in meinem Leben gehabt und vor allen Dingen habe ich immer im Außen danach gesucht. Also ich war immer damit beschäftigt, meinem Umfeld zu sagen was sie doch falsch machen, dass es mir quasi nicht gut geht. Und irgendwann habe ich erkannt, die haben da gar nichts mit zu tun. Also es ist völlig wurscht. Es geht um mich und um mein Glück, um meine Liebe zu mir selber. Und als ich das erkannt habe, da hat sich tatsächlich ganz, 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 ganz viel gedreht.
0: Mhm. Wow, ja. Das, ähm, ja, eben dieses dieses im Außen zu suchen oder eben, aber ich finde beides. Also wo du jetzt gesagt hast, einerseits dem Außen sozusagen die Schuld zu geben, aber, und das ist ja etwas, womit du dir ja ganz viel beschäftigst, ähm, eben also im Außen das Glück zu suchen.
1: Ja, genau. Also es war super wichtig. Ähm, daher auch das zweite Buch, wie ich aussehe, mein Gewicht, welche Klamotten ich trage, ähm, diese ganzen Statussymbole, dieses ganze nach außen etwas darstellen und das hat mich einfach überhaupt gar nicht erfüllt und das hat überhaupt auch gar keinen Bezug auf meinen Wert gehabt mhm. und das durfte ich auch einfach erstmal lernen und auch loslassen.
0: Mhm. Wie ähm waren da irgendwie, also wenn du jetzt sagst sagst, so, du hast da vieles losgelassen, du hast da eben viel also erkannt, dass das eben nicht im Außen ist, sondern halt mit dir zu tun hat auch. Ich meine, das klingt ja immer alles so, ja, da entscheide ich mich jetzt einmal, ähm, ich gehe da jetzt meinen <lacht> Weg und dann mache ich halt die verschiedensten, ich sage jetzt mal, Techniken oder Tools oder was ich immer auch anwende und, und dann geht das so schwuppdiwupp. Ähm, ja, schwuppdiwupp, also wir genau. wir wissen ja, dass das dem nicht so ist. <lacht> aber waren da auch bei dir, oder welche Zweifel waren da denn dann auch da, gerade wo du deinen neuen Weg gegangen bist, wo du gesagt hast, eben ich verlasse jetzt meinen Job und und habe da eben die verschiedensten Ausbildungen auch gemacht. Das das kommt ja nicht, da ist ja nicht immer nur der Friede, Freude, Eierkuchen, sondern welchen Zweifel, welche
1: Zweifel hattest du denn da immer wieder? Also die größte Angst war, dass ähm, unsere Ehe das nicht aushält, mhm. dass wir uns... Ähm, ja, dass wir uns einfach in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ich habe immer gedacht, das geht nicht mit Mann, mit Kindern, mit dem, was ich mir aufgebaut habe. Kann ich nicht einfach meinen Weg gehen? Und es war auch zeitweise echt nicht schön. Kann, also es, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es war immer super. Also mein Mann hat immer super bedingungslos hinter mir gestanden. Wenn ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung oder ich brauche einen Coach oder so, da war er, das war okay, er hat es vielleicht nicht unbedingt verstanden, aber er war dabei. Was dann aber auf so einem Prozess ja passiert, ist, dass du dich total viel mit deinen eigenen Themen und Schatten auch auseinandersetzt, dass ganz viel in mir erstmal heilen durfte. Und das ist natürlich für das Umfeld, auch für die Kinder sehr ungewohnt, wenn auf einmal jemand nicht mehr so mitspielt oder tickt, wie sie es gewohnt waren und das gab natürlich auch Reibereien und das war ein Prozess auch zu lernen, die dürfen das ja auch gerade scheiße finden, was ich mache, das ist okay, aber dennoch darf ich auch weitergehen und im Grunde genommen und das ist, ich spule jetzt ein paar Jahre vor, ist das Endergebnis ist, also wir sind immer noch zusammen und wir führen eine Eher, die hätte ich, ich hätte es mir nie so vorgestellt, dass es so cool wird. Immer noch. Also wir sind seit 27 Jahren schon ein Paar. Die Beziehung zu unseren Kindern hat ein echt krass tiefes, tolles Level, was ich mir immer gewünscht habe. Also diese Ängste, die da waren, die sind okay. Aber heute kann ich dir sagen, geh deinen Weg, weil wenn du dich veränderst und für dich gehst, dann verändert das das ganze System und das ist mir nicht bewusst gewesen und trotzdem habe ich es getan, weil ich es mir so wert war mhm. oder bin. Sagen wir so. ja heute nicht
0: anders. Ja, das ähm, ist bestimmt was ganz ganz Wichtiges eben dieses, weil weil also ich glaube, da hat es ja mal einen Werbespot gegeben, so, weil ich es mir wert bin. Aber eben auch wirklich, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern glaube dass das ganz, ganz so ein tiefes ähm, Gefühl auch sein darf und, und muss wahrscheinlich. Eben so, wie du auch sagst, dass du deinen Weg da gehst und natürlich als Mama und Ehefrau, ja, da eben auch die Zweifel da sind, einfach so, okay, wie verliere ich da hoffentlich niemanden auf dem Weg?
1: Und, und das ist natürlich immer die Herausforderung. Ja, und das ist tatsächlich irgendwann, das war so ein, so ein ganz krasser Wendepunkt. Wir sind ähm, sehr lange auf diesem Weg so ein bisschen aneinander rumgeeiert, sage ich jetzt mal. Jeder mhm. war so, als wenn du auf Watte gehst, sehr unsicher und was kann ich, und wo sind denn jetzt die neuen Grenzen? Und es gab wirklich einen Schlüsselmoment, wo wir beide ganz offen und ganz ehrlich auch darüber gesprochen haben, okay, was passiert, wenn das hier schief geht, wenn wir unseren Weg nicht weitergehen. Und mhm. haben uns wirklich auch, ähm, sei, er hat seine Ängste genannt, ich habe meine Ängste genannt. Wir haben da ganz offen darüber gesprochen. Und das war so befreiend. Das war für uns beide so befreiend, weil wir ganz viel geklärt haben und wussten, okay, da geht's hin. Wenn das doch nicht passiert, dann passiert uns beiden aber nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal so. Also Markus hatte total Angst, dass ich ihm ähm, vielleicht die Kinder entziehe. Mhm. Ich hatte total Angst vor Existenz, ähm, wie ich klarkomme. Und das einfach auch miteinander offen zu besprechen, das hat einen Riesenstein gelöst und ins Rollen gebracht, weil danach war es viel einfacher. Mhm. Das ist ja etwas, also ich
0: meine jetzt im Beziehungskontext und gerade wenn Kinder auch da sind, ist das natürlich nochmal, ich sage jetzt mal, ein ganz anderes Level, aber ich habe das selbst da schon festgestellt und auch mit Klientinnen, mal, wenn so Ängste da sind, das geht ja ganz oft, ja geht's ja da nur im Kopf herum und, genau. und man spielt ja Szenario 1 bis 327.000 irgendwie ab, was es alles gibt und so geht's aus und so und und ich habe da mal, also selbst in, in einer Ausbildung einmal so einen guten Tipp bekommen, wirklich sie einmal, und das klingt ist ja eh ganz logisch oder klingt so logisch, sie wirklich hinzusetzen und entweder das eben mit einem Gegenüber zu besprechen, nun oder halt wirklich einmal aufzuschreiben. Und so dieses, genau. was sind da für Ängste da? Und wie du jetzt auch gesagt hast, okay, ja, natürlich wäre das dann nicht schön, wenn man sagt, man trennt sich jetzt und eben wie, wie tut man mit den Kindern und Haushalt, also jetzt, jetzt wohn, wohnhaft, also nicht wohnhaft, aber Wohnungen und so weiter, aber es passiert nichts Schlimmes. Also genau. es ist machbar, ja. Und das, glaube ich, ist immer auch so, dieses auch herauszufinden, dass oft die Angst ja viel größer ist, als was dann möglicherweise tatsächlich eintrifft oder eintritt. Genau, könnte. und das war
1: für uns total wichtig und hat mich bestärkt weiterzugehen und tatsächlich hat auch dieser Weg sehr auf meinen Mann abgefärbt. Also das mhm. ist nicht so, also ich coache den nicht, hoffe ich jedenfalls. <lacht> ich habe ja schließlich keinen Auftrag. Ich coache auch meine Kinder nicht. Ähm, dennoch haben sich ja grundlegend in meinem Leben ganz, ganz viele Dinge verändert. Ganz viel, ähm, was zum Beispiel Bewertungen angeht, was mhm. Kritik angeht. Das Feedbacksystem. das sind alles Sachen, die ich von klein auf anders gewohnt war, die ich auch getan habe und die, ich aber gemerkt habe, die gar nicht zu mir passen und habe die ja grundlegend geändert und das ist natürlich auch so, dass sich sowas auf das Umfeld und das müssen nicht immer nur die Partner oder die Kinder sein, sondern das ist auch oft ähm, Freunde, Eltern, Geschwister, mhm. also darauf weitet sich das ja auch aus und das hat ganz großen Einfluss darauf Und deswegen kann ich jeden nur ermutigen, bei sich selber anzufangen und Dinge zu verändern, an denen man, oder die vielleicht wirklich einfach nicht mehr zu einem passen.
0: Mhm. Absolut, ja. Ich würde gerne mit dir auch über, also du hast ja mittlerweile drei Bücher geschrieben. Ja. Und ähm, dein, dein zweites Buch, das geht ja, sage jetzt mal so ein bisschen in, in meine Tätigkeit oder halt, ähm, es geht darum, oder der, der Titel des Buches ist, jedes Pfund hat seinen Grund. Ja. Und was war denn so grundsätzlich die Idee hinter diesem Buch oder was war ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay,
1: ich, ich schreibe jetzt
0: da ein, ein Buch darüber?
1: Ich weiß gar nicht, woher es kam. Es war auf jeden Fall innerhalb von acht bis zehn Wochen geschrieben. Also es ist, glaube ich, wirklich mein. Lebensthema, mein Herzensthema, was mich immer schon beschäftigt hat. Seitdem ich 18 bin, beschäftigt mich das Thema Gewicht. Mhm. In einer Google-Rezension steht, ich glaube, die Autorin musste da selber was verarbeiten und da habe ich gedacht, ja natürlich, damit <lacht> beginne ich dieses Buch. so richtig. Und es geht tatsächlich darum, wie aus einer Ganz, also welche Anfeindungen ich bekommen habe als sehr, sehr schlanke Frau. Also ich mhm. war oder bin sehr, sehr groß und sehr schlank gewesen. Das war als Teenager und junge Erwachsene nicht unbedingt immer nur witzig. Und wie es dann umgeschlagen ist, wie ich Ängste und Glaubenssätze aus meinem Umfeld übernommen habe, und Essen auf einmal zu einem, einem Riesenthema gemacht habe, obwohl es überhaupt nicht meins war. Und das hat mich wirklich ganz, ganz lange begleitet und ich bin da auch sehr, sehr hellhörig immer noch, weil ich habe jetzt einfach auch Töchter im Teenageralter und wenn ich höre und sehe, was da draußen so los ist und wie miteinander umgegangen wird, da kriege ich, Echt, da krallen sich meine Zehennägel hoch. Mhm. Was das Thema Körperbewertung, Judgen, Essen angeht, boah, das ist schon krass. Und das ist wirklich für mich total befreiend gewesen, es aufzuschreiben. Und jeder Frau oder jede Frau darf einfach wissen, du bist gut so wie du bist. Es ist alles total in Ordnung. Und es ist gerade genau richtig. Und schau einfach mal hin, was tut denn auch dein Gewicht für dich? Was steckt dahinter? Es ist nicht immer alles schlimm. Also ich habe meinen Körper lange Zeit als Feindbild betrachtet und auch so ein persönliches Versagen
0: mhm.
1: empfunden, dass ich übergewichtig bin, dass ich ähm, zu faul bin, dass ich nicht diszipliniert genug bin. Also ich könnte das jetzt, ich will gar nicht in diese Energie rein, aber die war halt da bis ich halt wirklich mal so Frieden damit geschlossen habe, unabhängig vom Gewicht. Mhm. Du
0: hast jetzt so viele schöne Sachen gesagt. <lacht> Nämlich genau dieses einmal hinzuschauen, was ist denn eigentlich von mir da sozusagen. Oder eben, und, und auch diesen Frieden zu schließen, weil eben das ist ja auch das, womit ich ganz viel mit meinen Klientinnen arbeite oder, oder meine Arbeit auch ausmacht ist wirklich einmal das zu, hinter, zu hinterfragen oder eben zu verstehen, welche eben diese Diätgesellschaft oder Diätindustrie, die da dahinter steckt. Ja? Also gerade jetzt auch so zu Jahresbeginn, wo wir ja. auch gerade noch ja. <lacht> von allen Seiten bombardiert werden, wie schön, also eben nicht nur wie schön, sondern eben, ja, wie schön wir sein müssen, aber auch, wie wir jetzt nicht die ja, Feiertagskilos wegbringen und so weiter. Also das ist ja gerade, wo du erwähnst, dass du ja eben Töchter hast, dass das ja
1: auch, also da da, also da, da sie ja der Bogen von bis. ja Genau, und das ist so wichtig, jetzt wirklich zu verstehen, keine Wirtschaft, kein Produkt, was da auf dem Markt ist, hat wirklich Interesse daran, dass du schlank bist, dass du dich schön fühlst, dass mhm. du dich gut genug fühlst, wenn damit verdient sich kein Geld. Genau. Und es ist mir total wichtig, das einfach immer wieder zu betonen. Und es ist was anderes, ob ich aus der Fülle heraus, aus dem ich aus der Liebe heraus zu mir sage, dass ich was esse oder nicht oder ob ich Sport mache oder nicht oder ob ich das aus einem Mangel heraus tue. Hm. Und diese ganze Industrie, es ist eine Milliardenindustrie, die dahinter steckt. Die hat kein Interesse daran und oder andersrum, die bedient nur deinen Mangel. Und wir dürfen an diesem Mangel arbeiten und nicht an, den, an dem Äußeren, ja. sondern es kommt immer von innen nach außen. Absolut, ja. Und äh, eben,
0: also wenn man sich einfach vorstellt, wenn wir Frauen, also gerade so, natürlich sind Männer auch davon betroffen, aber ich sage jetzt mal gerade so, hauptsächlich Frauen oder wir sind ja so diese diese Zielgruppe Nummer eins und eben, wenn man sich einfach mal überlegt, würden wir morgen alle aufwachen und sagen, ich bin gut, so wie ich bin, nicht perfekt, aber es passt. So auf die, also ja, eben wie viele Industrien oder eben wie viel, wie viele Firmen und Unternehmen da ja, zusammenbrechen würden. Und ja. da ist es jetzt nicht nur die Diätindustrie in dem Sinn, sondern da steht ja dann auch gleich einmal, jetzt mal so Kosmetik, Pharma, Industrie und so weiter noch mit gleich <lacht> anschließend ja. irgendwie so, ähm, ja ist da auch noch dabei. Also das, das sind ja eben die Wollen, so wie du richtig sagst, die bedienen ja nur dieses diesen dieses Mangeldenken und wie schlecht wir uns fühlen. Genau.
1: Und das tun sie richtig gut. Wir brauchen uns nur die Werbung anschalten. Und gerade, wo du sagst, Jahresanfang, da war es jetzt, glaube ich, ähm, also letztes Jahr war es, glaube ich, Maite Kelly, die von irgendeinem Produkt ähm, quasi missbraucht wurde. Also die hat das nie genommen, aber die wurde, mhm. damit wurde geworben. Jetzt war es Barbara Schöneberger. Und wenn ich mir dann anschaue, wie viele Aufrufe sowas hat, wie viele mhm. Kommentare darunter stehen, wie viele Verlinkungen, wie viele Menschen... Das Glauben, dass so zwei Tropfen am Morgen das Gewicht schmelzen lassen oder sonstiges, dann bin ich wirklich ein bisschen betroffen und traurig, weil ich denke, Leute, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass zwei Tropfen von irgendetwas, wenn ihr die nehmt, dann fühlt ihr euch perfekt und dann fühlt ihr euch richtig. Ich wünschte mir, das würdet ihr glauben, anstatt immer etwas verändern zu wollen und sich nicht gut genug zu fühlen. Und wer sagt denn, wer zu dick ist? Wer sagt denn, was gesundheitsgefährdend ist? Wer sagt denn, was richtig ist? Also das sind so oftmals doch nur Sachen von außen. Und ich habe im Buch so ein ähm, Kapitel, das heißt Reif für die Insel. Frage dich doch mal, wie würdest du mit dir umgehen, wenn du alleine auf einer einsamen Insel wärst. Mhm. Wenn keiner da wäre, der dich bewerten würde. Wenn du mhm. niemandem etwas beweisen müsstest. Ja. Und ich glaube, dass wir alle viel mehr danach leben dürfen, alleine auf einer einsamen Insel zu sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine sozialen Wesen mehr sind, sondern dass wir uns freimachen von diesen kollektiven Bewertungen und ähm, ja, auch kollektiven Meinungen über irgendwas, Schönheitsideal, hey, Wer sagt denn was Schönes? Ja, ich glaube, da ist halt
0: das, die Schwierigkeit, eben einer unserer so Urbedürfnisse ist ja, wo dazu, dazu zu gehören. Ja. Und so einen, einen Stamm zu haben oder halt diese, diese, ja. dieses, diese Gruppe. Und da ist natürlich die Sache, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe im Umfeld oder eben, wir wissen ja, dass mehrgewichtige Menschen diskriminiert werden und, und stigmatisiert werden. Und wenn ich natürlich mit dem Gedanken aufwachse, dick ist ähm, dumm und dick darf man nicht sein und dick ist, äh, was ich nicht, stinkt, und also da gibt es ja ganz viele eben diese Bewertungen auch dahinter, dann, dann will ich das ja in dem Sinn mit aller Kraft vermeiden. Ja. Also von dem her kann ich es schon verstehen, aber es ist halt die Frage immer dann, ja, warum glauben wir da eben etwas dass das, das große Glück kommt, wenn wir dann eben schlank sind oder eben diese, dieses Gewicht ja, verloren haben.
1: Wobei ich finde, das dürfen wir auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, als wenn schlanke Menschen keine Selbstzweifel hätten und <lacht> als wenn schlanke Menschen sich nicht, ähm, nicht schön fühlen. Ähm, das ist ja, für mich war das tatsächlich auch so ein Erfahrungsding, weil meine Welt sich auch sehr auf das zu viele Gewicht ähm, konzentriert hat, aber tatsächlich ist das ja völlig gewichtsunabhängig, mm. diese Wahrnehmung. Dieses, ähm, wie fühle ich mich? Bin ich schön oder nicht? Das ist völlig egal. Ob natürlich, dick, ob dünn. Und ja. da dürfen wir ja noch viel mehr hinkommen. Wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, diese Ideale und so. Einfach loslassen, auch zu schauen und oder andersrum. Auch nicht alles zu glauben, was man so sieht. Mm.
0: Ja, das ist halt und das hast du jetzt angesprochen eben, also oder beziehungsweise das passt da halt gut dazu eben, dass du ja drei Töchter im Teenageralter hast, wo ich sag, ähm, also wir sind ja fast gleich alt. Äh, also ich bin froh, dass ich noch zumindest die ersten Jahre meiner Kindheit und Jugend ohne Handy verbracht habe und selbst die Handys, die wir dann hatten, waren ja nur <lacht> mit Tasten und ohne ohne gute Kamera und so. Aber ich glaube, dass das natürlich auch sehr viel ausmacht vor allem eben dadurch, dass wir jetzt immer eine Kamera bei uns haben und und alles auch, also wie wir da auch ähm, beeinflusst werden und mit dem mit der Kamera danach oder eben mit diesem Smartphone, das immer mit ist, wo es ja die Apps gibt, wo man sie mittlerweile ja schlanker, also das Bild an und für sich schon schlanker machen kann. Also das, dass ja. ich da eingebe, welches Gewicht hätte ich gerne und die App macht mich schlanker. Ja. Und mit eben den ganzen Filtern und so, das ist ja auch etwas, wo dann, wo ja so diese Realität
1: verloren geht. Genau. Und da, also wir leben in einer Fake-Welt und ähm, umgeben von vielen Fakes. Und das ist gerade auf in den sozialen Medien sehr sehr stark Und da habe ich auch viel im Buch drüber geschrieben und auch viel recherchiert, weil mich das sehr betroffen macht, wie zum Beispiel auch die Suizidrate bei jungen Mädchen extremst mhm. angestiegen ist, ja. aufgrund von Cybermobbing und diese, dieses Unzulänglichkeitsgefühl. Und jeder von uns, der oder die schon mal im Urlaub am Strand war, hat vielleicht schon mal gesehen, wieder drei völlig aufgetakelte, drei oder zwei aufgetakelte junge Frauen hinkommen und sich in völlig unnatürlichen und abstrakten Posen am Strand rumsetzen und wälzen diese und diese Fotos verkaufen als, schau mal, ich genieße gerade den Sonnenuntergang und das ist gerade total normal. Und wenn man es von hinten dann betrachtet, denkt man, ich habe mein Lebtag noch nicht so gesessen. <lacht> und das wird uns dann als völlig normal verkauft. Also das meine ich mit, schau da bitte hin. Mm. Lass dir auch nicht von jedem erzählen, wie der Hase zu laufen hat. Und auch das ist, also ich bin auch Coach und ich begleite auch Frauen. Aber was mir total wichtig ist, ist in eine absolute Eigenständigkeit mm. und nicht in einer Abhängigkeit. Und da dürfen wir auch uns hinterfragen, wie abhängig bin ich denn von den sozialen Medien? Wie sehr schaue ich denn darauf? Was gibt mir das? Auch diese Medien bedienen genau wie die Werbung Mangel und Fülle und schau dir an, wie du da rangehst. Ja,
0: ja das ist da natürlich eben, man spricht ja dann immer von diesem Algorithmus, der dahinter steckt und so. Aber natürlich eben, das ist auch etwas, gerade, bei, also nicht nur bei jüngeren Frauen, wenn ich mit ihnen arbeite oder im jungen Mädchen, aber grundsätzlich, dass man sich anschaut, eben welche Sehgewohnheit unter Anführungszeichen habe ich auch. ja welchen Eben ja. welchen Profilen folge ich, welche Magazine lese ich. Ähm, ich kann mir erinnern, früher, also ich glaube, also heute habe ich schon lange kein Magazin mehr in der Hand gehabt, aber wenn ich es so überlege, als junge Frau, Jugendliche, wenn man dann eben so diese ersten Hochglanzmagazine in die, in die Finger bekommt, und dann irgendwie werden da so die neuesten Trends, egal jetzt ob Wohntrend oder eben irgendwie Kleider vorgestellt und dann schaut man so und dann waren das immer eben also von wegen Mangel und Fülle, dann waren das immer so Artikel, wo man dachte, okay, das kann ich mir nicht leisten, ja. Also da wird ja auch zwar die schönen Hochglanzbilder, aber es und du denkst dir, das ist nett oder schön und das hätte ich gern. Aber eben, dann siehst du die Preise von, dem, von, denen, von diesen Artikeln zum Beispiel und kannst es ja gar nicht leisten. Also auch immer eben zu hinterfragen, ist das auch so in, in, ist das so meine Welt auch?
1: Total wichtig, was du da gerade sagst. Und das ist ja auch etwas, was uns in den sozialen Medien sehr, sehr vorge. Ja, gaukelt wird, mhm. dieses Millionär-Lifestyle, mhm. das ist es. Also wenn ich <lacht> ein bisschen genauer hinschaue, es muss jeder auf Bali leben, um glücklich zu sein. Ähm, jeder muss das riesen Superhaus haben, am besten noch mit eigenem Bootsteg und Boot. Und ich frage mich, also ich finde das cool, wenn das jemand hat. Und mhm. auch, klar, finde ich ein schönes Haus, total nett und gut, aber das macht mein Leben nicht aus und das macht auch nicht mein Glücklichsein aus. Mhm. Und ich habe mal gelesen, und das finde ich sehr beeindruckend, der glücklichste Mensch auf Erden braucht gar nichts. Mhm. Und wir dürfen uns viel, viel mehr damit beschäftigen, ja, was macht mich denn glücklich? Was entspricht denn meinen Werten? Was entspricht denn meinem meiner Identität? Also bei mir ist es ganz viel die Freiheit, bei mir ist es ganz viel dieses ähm, am Meer sein oder in den Bergen. Für mich ist es ganz viel Familienzeit zu haben, das entspricht meinen Werten. Ich bin super glücklich mit meinen Töchtern, mit meinem Mann mein, oder Familie, erweiterte Familie. Das erfüllt mich total und dann ist es ehrlich gesagt egal, wo wir sind, Hauptsache wir sind. Und da dürfen wir noch uns auch nicht so blenden lassen. Also ähm, jeder, der sich leisten kann und jeder, der Multimillionen verdient, herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich, finde ich großartig. Aber hör auf, anderen zu erzählen, das ist das Nonplusultra.
0: So war, absolut. Also da könnte man ja gerade mit dem, was du jetzt angesprochen hast, mit diesem Lifestyle von jeder, eben mit diesem Multimillionären und jeder muss auf Bali leben, absolut unterschreibe. Also da könnte man gleich wieder ein neues,
1: ja, ja genau. komplett
0: neuen Podcast <lacht> beginnen. Aber ich glaube schon, dass es eben ganz wichtig ist, auch immer eben, wie du jetzt richtig gesagt hast, alles zu hinterfragen, beziehungsweise eben nicht alles so für bare Münze zu nehmen. und und ja. ähm, Also, ich war selbst auf Bali vor vielen Jahren, also es ist nett, aber ich sage, da gibt es trotzdem, also da ist wieder dieses, wie viel zeige ich davon? Ich ja? genau. zeige eben nur diese, mache ich 100, äh, 100 Fotos und dann eines schafft es eben Instagram, wie soll ich sagen, ähm, Like zu sein, dass es wirklich auch hochlade und dann vielleicht nur, wie du erwähnt hast, mit irgendeiner komischen Pose. Und zeige aber vielleicht nicht, dass, ich, ja, dass es dort genauso schmutzig ist, dass es dort ähm, ja, auch nicht äh, immer rosig ist und wundervoll und sonstiges. Ja.
1: ja, und das ist doch, das können wir doch auch eins zu eins auf unser Leben so übertragen. Mhm. Das ist so, so ein cooler Switch gerade, weil. Unser Leben ist auch nicht immer nur rosig und besteht auch nicht immer nur aus happy, bappy, rosa Wolken. Mhm. Und bei aller Liebe, es wäre auch überhaupt nicht erstrebenswert, wenn ja. das so wäre. Und es sind so viele, die gegen ihr oder die so im Widerstand sind, gegen das, was gerade ist, was in ihrem Körper ist, was in ihrem Leben ist. Und da ist es doch auch. Genau wie du sagst, nicht nur da ein Foto von dem, ey, so ist cool, sondern schau doch mal hin, wo es auch nicht cool ist. Wo rappelt im Karton? Wo ist es nicht rund? Denn da liegt auch unser größte, größter Wachstum.
0: Hm.
1: Und ähm, ich hatte einen sehr holprigen Start in dieses Jahr und oder auch ein holpriges Ende des letzten Jahres. Und habe gedacht, boah, was ist denn hier los? Und dann ähm, war es so, okay. Ich lehne mich jetzt mal zurück und mach's mal. Ich halte diese Schwere und dieses komische Gefühl auch einfach mal aus, ohne es wegmachen zu wollen. Und auf einmal, das war wie so ein, so ein Switch vor einer guten Woche, war das auf einmal, der Flo war wieder da, alles war gut. Und das heißt ja nicht, dass der Flow jetzt immer da ist, mm. sondern einfach nur, dass wir anerkennen dürfen, es gibt Hochs, es gibt Tiefs und das ist total in Ordnung, auch in Bezug auf unseren eigenen Körper. Es gibt Zeiten, da stehe ich vor dem Spiegel und denke, boah, ey, ein Hammer. Und es gibt Zeiten, da stehe ich vor dem Spiegel und denke, alter, scheiß, Mann. Und das ist normal. Absolut. Und das ist auch gut. In der Medizin haben wir immer gesagt, die gerade Linie ist tot. Genau Die Nulllinie, ja. Ja, die dead will doch keiner. Mhm. Und ich kann doch auch nur das hoch schätzen, wenn ich weiß, wie es da unten war. Ja. Und andersrum, wenn ich unten bin, weiß ich doch auch, was der Gegenpol davon ist. Also diese Polaritäten mhm. dürfen wir viel mehr annehmen, aushalten und nicht immer überall alles wegmachen. Und da sind wir auch wieder bei den Pillen alles wegmachen wollen, nichts haben. Also ich habe immer das Gefühl, alle wollen schon sein und keiner ist mehr bereit oder so wenige sind bereit, den Weg dahin zu gehen. Ja, und vor allem glaube ich auch, äh,
0: eben gerade wenn wir so überlegen, was man halt dann eben serviert bekommen oder präsentiert bekommen von wegen, what I eat in a day und welches, weiß nicht, 10-minütiges Yoga-Workout oder sonstiges Workout, ich mache nicht nur Yoga und damit habe ich diesen Körper und, also diese, eben diese Falschinformationen würde ich es jetzt fast schon nennen äh, und und überall dieser, oder eben wie du auch gesagt hast, so diese zwei Pillen oder diese zwei Tropfen von dem und dem nimmst du und dann hast du den den Traumbody oder wie auch immer. Das ist ja halt da dieses, weil uns halt vermittelt oftmals wird mit so dem geringsten Aufwand, zum größten Erfolg zu kommen. Und deshalb, ja. glaube ich, ist es eben so mühsam, wenn man dann einmal sagt, okay, wenn ich mir wirklich auf den Weg macht das ist halt immer wieder auch anstrengend.
1: Ja, also ohne Frage. Und deswegen ist ein Coach einfach auch so wichtig, weil du nicht alleine durch diese Anstrengung gehen musst. Ja. Das ist der Grund, weil, das sage ich meinen, Frauen, die ich begleite halt auch, es ist nicht die Stunde, die wir miteinander sprechen und wo wir arbeiten, sondern es ist die Arbeit, die zwischen den Terminen stattfindet ja. und ich hatte damals auch immer, oder was heißt damals, ich habe immer noch Menschen an meiner Seite, die äh, mich unterstützen, die mich coachen und auch nicht aus diesem höher, schneller, weiter Modus, sondern es geht um die Schattenarbeit, die wir bewältigen dürfen. Es geht darin, dahin zu gucken, wo es weh tut, wo es anstrengend ist. Und wir neigen alle dazu, und das kennen wir alle gerade jetzt Anfang des Jahres: Anstrengung auch mal gerne sein zu lassen, weil wir kein, weil wir müde sind, weil es, ach nee, und wir finden, sind sehr gut darin, Ausreden zu finden. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, dann ist es tatsächlich einfacher. Dann ist es schöner. Und es macht so viel Sinn, sich halt mit diesen Schattenseiten und diesen auch negativen Seiten zu beschäftigen.
0: Absolut. Und oftmals ist es aber eben dann auch leichter, wenn man jemanden an der Seite hat, der viel, viel leichter, eine, ja. eine professionelle Ausbildung hat, der, und das ist mir immer ganz wichtig, nicht nur aus Eigenerfahrung spricht, weil das sehe ich leider viel ja. zu oft, gerade so im Thema also Thematik eben Essen oder Essstörungen vor allem dass da halt ja also Betroffene einfach jetzt sagen okay ich ich habe herausgefunden und ich
1: kann dir jetzt helfen also da wirklich ohne Frage da bin ich total bei dir ja. und auch da haben wir wieder eine Social Media Welt voller Fakes und auch ja. da sind viele viele schwarze Schafe unterwegs da bin ich total bei ja. dir ähm eine, eine gute Grundausbildung, eine gute, gute Coaching-Ausbildung, Supervision. Ähm, ja, und auch, also ich würde nicht mit jemandem arbeiten, der oder die keinen eigenen Coach hat, weil das ist für mich, das geht einfach nicht, das mhm. funktioniert nicht. Ja. Und achte auch drauf, was so Aussagen angeht. Also ich weiß, ein sehr, sehr bekannter Mensch äh, erzählt, dass er Psychologie studiert hat und dann abgebrochen hat, ja, der war mal eingeschrieben und hat aber nie eine Vorlesung besucht. Das heißt auch, ich habe mal Psychologie studiert. Also, das ist super wichtig, da halt hinzuschauen und sich nichts vorgaukeln zu lassen. Ja, genau. Und das ist aber
0: halt diese Ar also Arbeit, aber halt eben, wo man wirklich auch schauen muss, wer, wer mir das erzählt und, und, und was genau. diese Person auch macht und kann. Mhm. Ellen, du hast jetzt vorher auch noch erwähnt, dass du oder eben, dass du mit mit Frauen ja auch arbeitest und sie begleitest. Und das sehen jetzt zwar so die Zuhörerinnen nicht, aber hinter dir steht ja auch ein so ein Roll-up, wo eben drauf steht: sei die Liebe deines Lebens. Ja. Und ich würde mit dir nur gern auf auf dieses dieses Selbstliebe-Thema eingehen. Ich ich tue mir persönlich immer etwas schwer damit, beziehungsweise kenne es auch von meinen Klientinnen. Ebenso dieses, lieb dich einfach nur selbst und dann passt
1: alles. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade total lachen. <lacht> ja, das ist doch super. Damit ist das Thema doch geklärt. Genau. Wie, ja.
0: <lacht> wie Wie siehst du das? Also, du hast mir ja in dem, in dem Kontakt vorab ähm, so einen Satz, also den Satz auch reingeschrieben. Für dich ist die Selbstliebe und die Selbstakzeptanz der absolute Schlüssel zum Glück, egal in ja. welchen ja. Lebensbereichen.
1: Ja. Definitiv.
0: Bin ich bei dir, um, wie gesagt, mit dieser Selbstliebe? Das ist so,
1: da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen drüber reden. Ja, was ist Selbstliebe? Für mich ist Selbstliebe etwas, was ich tatsächlich leider erst wieder lernen musste. Ich kannte das gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, wir kommen damit alle auf die Welt. Schau dir ein kleines Baby an, leg das vor den Spiegel. Das ist total glücklich. Das hat sich findet die Hände gut, die Füße, sogar eigene Exkremente sind ganz toll. Und irgendwann fängt es an, dass dieses wie du bist, völlig selbstverständlich ist und wir fangen, kommen in so einen Optimierungsmodus. Mhm. Wenn Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, wir sind alle liebende Wesen, wir mögen alle Zusammenhalt und jeder lächts nach Anerkennung und wir sind ja auch sehr intelligente Wesen. Das heißt, wir lernen sehr früh, wie bekomme ich denn mehr Anerkennung, indem ich irgendwie sein muss besonders brav, besonders ruhig, besonders ordentlich. Das sind alles so Sachen, gerade bei uns Mädels. Jungs haben da andere Themen. Mhm. Und irgendwann passiert das, dass wir so einen Switch haben und unsere Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Und das ist sehr gefährlich, weil dann komme ich automatisch, wir wollen ja mehr davon, in so einen Hasselmodus, in so einen Leistenmodus. Und das ist etwas, dann sind wir auch ganz schnell in so einem Rechtfertigungsding, können gar nicht gut Grenzen setzen, weil wir auch jemand anders nicht vor den Kopf stoßen wollen und dann vergessen wir uns. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, in meinen Coachings muss niemand etwas werden oder in meinen Coachings muss auch niemand irgendwas dazufügen, es ist bereits alles da. Mhm wir dürfen nur das, was das blockiert und das, was wir gelernt haben, lernen. Ich würde auch nicht sagen, alles loszulassen, sondern lernen, es zu erkennen mhm. und damit umzugehen. Und ich würde jetzt total lügen, wenn ich sagen würde, ich liebe mich immer und in jedem Moment. Das nicht. ist totaler Quatsch. Aber in dem Moment wo ich nicht unbedingt so sonderlich gut agiere und nicht unbedingt so sonderlich liebenswert mich selber finde, gelingt es mir mittlerweile, dass ich sagen kann, okay, und dieser Teil von dir ist halt nun mal da und der ist genauso gut wie der andere. Und das ist für mich Selbstliebe. Also ich habe vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dieser ganze High-Vibe-Modus, mm. der hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun. Mm. Es ist auch eine Form von Selbstliebe, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, aber ich kann gerade nicht. Ja. Das ist okay. Wir sind bei dem Thema Selbstliebe nicht im Superoptimierungswahn, sondern ja. das bedeutet es doch, Ja zu sich selber zu sagen. Ja zu allem, was ist. Mhm. Mir ist jetzt gerade eben, wie du jetzt das erklärt
0: hast oder ja dargestellt hast sozusagen, auch nochmal, weil du ja die, die Worte Selbstliebe und Selbstakzeptanz in einem Satz sozusagen eben erwähnt hast. Ja. Und vielleicht darf man das so auch sehen, dass ich sage, diese Selbstliebe ist halt dieses, okay, eben wie du vorher gesagt hast, ich stehe vor dem Spiegel und denke mir, wow, hey, cool. Dann ist die Selbstliebe und selbst wenn dann der Tag da ist oder der Moment, wo ich vor dem Spiegel stehe und man denkt, hm naja gut, also wo der nicht so der tolle Tag ist oder wo man eben nicht den Körper oder sich selbst gerade nicht ausstehen kann, dass ich dann eben vielleicht in diese Selbstakzeptanz komme oder oder immer noch bin und sage, okay, heute kann ich mich nicht so lieben, aber akzeptieren. Genau. genau. Und vielleicht, dass man das, also ist jetzt für mich gerade so etwas sein ähm, <lacht> Licht aufgegangen, vielleicht, dass man einfach diese zwei Begriffe eben oder
1: Wörter eben gemeinsam sieht, sag ich jetzt mal. Ja. Also ich vergleiche das immer mit so einem Glas Wasser. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich habe jetzt in der Hand wirklich so ein großes Glas mit Wasser. Und dieses Glas ist auch sehr, sehr voll. Und das ist gerade so ein, gutes, ein guter Spiegel für meinen Liebe-Akku, mhm. den wir alle in uns haben. Jeder hat so einen Akku der oder so ein Gefäß in sich, das mit Liebe gefüllt ist. Und es gibt einfach... Momente, da ist das Glas voller, manchmal gibt es Momente, da ist das Glas leerer. Was halt wichtig ist, ist darauf zu achten, wie voll ist mein Akku? Denn was passiert im Umfeld? Ich nehme jetzt mal ein zweites Glas dazu. Ähm, oh, da sind meine Kinder, da sind meine Eltern, da ist mein Partner, denen geht es nicht gut, also gebe ich ein bisschen was von meinem Glas in das andere Glas, gebe was ab. Und das tun viele, viele Frauen, die geben und geben und geben. Und achten gar nicht mehr auf ihren Akku und mhm. auf ihren, ihre Liebe. Und irgendwann ist es halt so leer und trotzdem geben sie. Ja. Und dann kommen wir in einen totalen Mangelzustand. Und dieser Mangel äußert sich in Unzufriedenheit, in Gereiztheit, in Schlaflosigkeit. in Es gibt ganz, ganz viele, unter anderem auch Gewichtszunahme ist ein ganz großer Teil davon, weil ich dann diese Leere, die ich in mir spüre, irgendwo mit anders füllen muss. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, wie kann ich denn meinen Akku füllen? Weil nur wenn der voll ist, kann ich auch gut an andere weitergeben. Mm. Und das ist gerade für uns Frauen so wichtig, weil wir dieses Versorgen und Kümmern, das liegt vielen von uns einfach so im Blut. Und ganz viele Frauen haben Probleme mit dem Thema Selbstliebe, weil sie denken, sie sind dann egoistisch mm. oder ähm, nicht mehr empathisch und sie sorgen sich nicht mehr. Und wenn du das verstanden hast, wie das mit diesem Akku läuft, dann kann ich dir sagen, ich habe noch nie, noch nie einen selbstliebenden Menschen getroffen, der egoistisch ist. Ja. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der oder die mit sich im Reinen ist und der die Bedürfnisse von anderen egal sind. Und das ist dieser, dieser Krux, den die, den wir falsch oder anders beigebracht bekommen haben. Und auch da möchte ich hier niemanden eine Schuld oder so zuweisen. Mhm. Überleg mal, von wem du erzogen wurdest, von wem deine Eltern erzogen wurden. Also, da ist eine Menge passiert, gerade im Frauenbild. Und deswegen achte darauf, drauf. Und wie du schon sagst, auch wenn die Selbstliebe gerade nicht da ist, aber dann ist da eine Selbstakzeptanz. Mhm. Und die ist so wichtig für meinen inneren Akku, weil auch dann gehe ich mit dem, dass ich mich akzeptiere, akzeptiere ich doch auch mein Umfeld ja. und erkenne das ganz anders. Und das ist mir total wichtig und deswegen schreibe ich das auch <lacht> und gebe das auch weiter, ähm, weil... Du, für mich ist gar nicht so das Nonplusultra, wenn wir eine Welt hätten ohne diese Industrie, sondern für mich wäre es das Nonplusultra, wenn gerade wir Frauen miteinander hm. leben, wenn wir diese Stutenbissigkeit lassen, diese Konkurrenzgedanken, wenn wir erkennen, es ist genug für alle da. Absolut. Und das passiert und das ist mir auch passiert. Hm. Also da, da
0: läufst du bei mir offene Türen ein, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, eben gerade diese, dieser Konkurrenzkampf, dieser Neid, dieser, diese Stutenbissigkeit, dieses Absprechen von, du, du kannst das nicht nachvollziehen oder du, ja, weil du, ja. keine Ahnung, keine Kinder hast, du, ähm, la la also wirklich, das, da, das ist natürlich auch noch etwas ganz Großes, ähm, so ganz ein großer Aspekt. Ellen, so, du hast jetzt ganz viel von dem gesprochen, wie man da, also, bezüglich Selbstliebe und dieser Selbstakzeptanz, was man da dahinter schauen kann oder soll. Was wäre denn so ein Tipp, unter Anführungszeichen, oder so ein, was du den Zuhörerinnen mitgeben kannst, wie man da vielleicht, wie man da beginnen kann oder, oder was so ein Schritt sein kann in die richtige, unter Anführungszeichen, Richtung?
1: überleg dir, wer du bist. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt die Hannelore bist, dass du 46 bist und drei Kinder hast, sondern ich möchte dich einladen, dich damit auseinanderzusetzen, welche Werte hast du in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Was entspricht dir? Und dann lade ich dich ein, mal hinzuschauen, wirklich ehrlich hinzuschauen, wo Lebst du denn diese Werte? Passt das Leben, was du dir aufgebaut hast, dein Beruf, das, was du tust, noch mit dem überein, was deine Werte sind? Und ähm, auch da, das ist nichts, was man mal ebenso erledigt. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Aber dann habt den Mut hinzuschauen, denn etwas, also gegen seine Werte zu leben, das macht nicht nur unglücklich, sondern auch krank. Mhm. Und das muss einfach nicht sein. Und das heißt jetzt auch nicht, dass hier jeder seinen Job schmeißt oder so, sondern schau wirklich erstmal hin, ganz am Anfang. Wer bin ich und was will ich? Mhm. Was will ich in diesem Leben? Und mein größter Tipp ist, du stirbst. Verschieb nichts mehr auf morgen. Fang heute an. Mhm.
0: Das kann ich zu 100 bestätigen. Ähm, ich war jetzt kurz selbst etwas ähm, sprachlos oder berührt von dem letzten Tipp sozusagen, äh, weil das einfach so ist. Ja? Und man, man, ja. wir glauben halt immer wieder, ja, mir passiert das nicht. Oder eben, also irgendwann schon, aber halt erst irgendwann werde ich sterben. Also nicht.
1: mir ist es passiert, ich wäre fast gestorben 2018. Mhm. Ich hatte ganz, ganz schwere Herzrhythmusstörungen und ich habe es über Monate nicht bemerkt und meinen Körper wirklich krassen Belastungen ausgesetzt. Mhm. Und es ist ein großes Glück. Und ich wünsche jedem, diese Erfahrung nicht machen zu müssen, sondern vorher schon zu begreifen, das Leben ist endlich. Und ehrlich, mit 38 hätte ich im hätte ich überhaupt nie über meinen Tod nachgedacht. Ja, genau. Also von daher ähm, verschiebt nicht immer alles auch später. Fang an. Mhm. Liebe Ellen,
0: wir könnten stundenlang mit dir weiterreden. Ich auch. Ich darf dir zum Abschluss eine Frage stellen, die ich alle meinen Interviewpartnerinnen bisher gestellt habe: Was verbindest du mit den Worten einmalig, unperfekt, echt?
1: Mich? Tatsächlich mich, ja. Völlig einmalig, ich bin total unperfekt und stolz drauf, aber super echt, ja. Und ich bin so froh, es zu sein.
0: Wunderschöne Antwort, Dankeschön.
1: Ja, super gerne, tolle Frage.
0: <lacht> Gibt es noch was, was du so zum Schluss noch meinen Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Boah, ich habe schon so viel gesagt. Ja, ich
1: freue <lacht> mich überhaupt, dass ihr noch dabei seid, dass ihr noch zuhört, denn... Dass du jetzt hier zuhörst, zeigt auch einfach, dass du auf genau dem richtigen Weg bist, auf deinem Weg und ähm, gehen weiter. Wir brauchen dich und wir brauchen dich so wie du bist, denn das hat einen Grund, warum du hier so auf dieser Welt bist.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und ja für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir.